1: ¿Qué tal mis queridas almas hercianas, Sean bienvenidas a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y hoy tengo el gusto de presentarles y que podamos escuchar la música de María Morfeo. Bienvenida. Oli, ¿cómo están? Muy bien, y también yo estoy muy emocionada porque, si bien tú tienes una trayectoria constante en las artes y en la música, yo he visto que te has estado formando, pues este es un proyecto, digamos, de recién factura, ¿no? Que te estás estrenando como ya en los estudios, la grabación, la mezcla, estar con más músicos de forma profesional, digámoslo así ya. Entonces, sí. cuéntanos de este proyecto que está, pues, floreciendo,
0: pues bueno, María Morfeo soy yo, pero al mismo tiempo es como, como la banda, como la música Sí, pues durante un momento de mi, de mi formación musical, yo he estado estudiando música desde, lo, desde hace siete años, porque antes tuve una carrera de danza clásica. Hubo un momento en el que me empecé a interesar mucho por el jazz, digamos, pero justo... Como que a mí no me quedaba muy claro qué era el jazz hasta, o sea, hasta antes de ese momento. Porque para mí como que el jazz era, no sé, como la musiquita que ponen en los restaurantes o así. Pero, por ejemplo, mi, mi papá ponía ¿Y mucho... Y te da el coraje, ¿no? <risas> Ajá, exacto. Mi papá ponía mucho como Miles Davis y Coltrane y así. Y entonces como que me empecé a dar cuenta de que, pues, el jazz es una cosa muy, muy enriquecida y muy diversa. Y que a veces olvidamos que tiene como... Precisamente un origen como de subversión, que en su momento pues nació como una manera de resistencia de las personas afrodescendientes contra un régimen literalmente esclavizante y colonial. Y pues justo lo que decía Frida de que me da coraje, así, no me malentiendan, yo sigo amando a John Coltrane y a Miles Davis, pero justo... Creo que hay una parte inevitablemente del jazz que hacemos hoy el día que se ha quedado mucho como en la parte de que sea como, como jazz de adorno y que pierde un poquito esta parte de la subversión. Y pues yo le chismeo que para el momento en el que estén escuchando esto yo estaré un poquito lejos, estaré en Alemania eh, porque tomaré un intensivo este, con pues, un jazzista llamado Anthony Braxton que justo como que en algún momento, no sé si lo dijo él o lo dijo otro de sus alumnos, pero como que luego, o sea, lo más jazz que puedes hacer es alejarte como de los orígenes primigenios del jazz. O sea, y no como que los desdeñes, sino de como explorar más cosas y así. Y pues sobre todo el, el jazz que yo hago está muy inspirado también... Aunque suene extraño por como el post-punk de los, de los finales de los setentas, principios de los ochentas. Que pasa esto que como que se divide entre new wave y no wave. Pues justo fue una época en la que o sea las personas que o sea que estaban estudiando artes, que justo eran muchas las que estaban muy metidas en este movimiento, estaban viendo ya gente como pues de los más locos de la música clásica, ¿no? Stravinsky, Schoenberg tal vez. Y a la vez la gente como en las artes plásticas, estaban como con Jackson Pollock y todo eso, cosas mucho más abstractas. Y ese fue como un caldo de cultivo súper especial, como para todo lo que surgió del No Wave, porque había música No Wave, habían instalaciones No Wave, fue, fue muy genial. Y este movimiento pues la verdad se inspira mucho a mi música.
1: ¿Qué te parece si discutimos eso después de escuchar lo siguiente que, pues, tiene poquito de que se estrenó? Preséntanos, por favor. Claro, pues, esta es una canción que se estrenó hace poco, que se llama Dolor
0: de riñones y es de mi proyecto y espero que la disfruten mucho. Este contenido
1: no es recomendable para menores de 18 años. Este pequeño monstruo vino de mi legamida y el lo que las peonias sueñan es sobre una, una boca de la... Ni
0: Mi vestido Allí. desgarrado Son ojos manipulados por máquinas Y ¡Sí! es una mala experiencia ¡Ahí estoy!
1: Estamos aquí en Gabinete de Curiosidades con María Morfeo y acabamos de escuchar, pues, su más reciente lanzamiento, Dolor de Riñones. Y cuéntanos un poco cómo hacer esta mezcla, ¿no?, desentrañarla.
0: Dolor de Riñones es, ahora sí que, como dice la chaviza, mi canción más personal. <risa> eh, porque creo que, o sea, composicionalmente hablando, que fue una pieza en la que me propuse así muy conscientemente que tuviese como partes muy idiomáticas hard -bop, que ya es como súper atascado que hubo como así como de contramovimiento del, del cool jazz y así. Eh, y al mismo tiempo, pues, tomé mucho de un jazzista llamado John Zorn, que explora mucho como las sonoridades un poco más, más disonantes o más estridentes, sobre todo desde la parte de los metales, ¿no? Desde instrumentos de viento, porque él es más que nada saxofonista, y de cómo eso se, se puede combinar como con, como con la parte más o sea más este tradicionalmente idiomática del jazz, digamos la letra proviene de un momento muy muy difícil de mi vida y muy turbio estaba en un ambiente en el cual como que pues yo me estaba sintiendo muy repudiada, estaba sufriendo con mucho abuso psicológico abuso físico de parte de pues más que nada, pues en la escuela, personas que tendrían que haber detenido eso, más que nada lo incentivaban. Y esa es una cosa, pues, un poco fuerte de vivir, pues, para, para cualquier persona, sin importar su edad.
1: Y ahora háblanos de justamente cómo se hace este ensamble, bueno, de comunicar algo personal a tus colegas y cómplices, sin duda, para poder llevar a cabo esto. También estás cantando, ¿no? Es <ríe> sí, sí, este, lo de la cantada fue interesante porque... Pues justo
0: yo, yo sabía que pues lo mejor era como tener lecciones de canto desde el principio. Creo que no fue hasta que entré con con Yuko Cornale, que es, no solo es mi productora, sino que también es mi coach de canto, que realmente empecé como a, a darme vuelo, en especial en las partes en las que grito. <risa> Creo que eh, es muy bueno poder encontrar una manera en la que puedas eh, hacerlo sin, sin lastimarte. Y entonces justo ha
1: sido un viaje sote, pero bueno, justamente eso es lo que se siente en esta nueva exploración sonora, precisamente de ese camino que se está abriendo, ¿no? A más posibilidades, o sea, no es ahorita, digamos, este el pináculo de la carrera, ¿no? Ajá, es justamente justo que estás buscando esa exploración. Sí, y creo que,
0: o sea, creo que me ha ido mejor en la música conforme más me voy quitando etiquetas, así o sea, ahí sé que como que el, les puedo decir un poco, bueno, pues mi música tiene de jazz, tiene punk y así, pero pues al final como que no la podría encapsular en una sola cosa. Y está bien que ustedes no se encapsulen en una sola cosa tampoco. Y en cuanto a, en cuanto a la alineación, pues dos de los miembros, que son Bernardo y Dalí, que son el tecladista y el baterista, pertenecen a su vez a una banda que, que se formó en la misma comunidad en la que yo estudio, que se llama Torso Corso. Pero también está Carlos Maltos, saxofonista tenor. Sí, es alguien muy ducho como para la improvisación de Free y para los multifónicos. Raúl, que, es, que fue el sax barítono, él, él es una persona muy curiosa porque es de los pocos lutiers de saxofón que están, digamos, calificados por la propia empresa de Yamaha aquí en México. Que ha visto como la parte más, digamos, pragmática de la música y de los instrumentos. Y eso también está padre. Y pues el bajista que es roco del Monstruo Son Los Otros, que pues le conozco desde hace un rato y que pues ha sido alguien que ha estado como presente, sobre todo como en mi proceso evolutivo de ver lo que, pues lo que quiero hacer ahorita y hacia dónde quiero evolucionar.
1: Y está bien porque de alguna forma, tú lo mencionas, ellos tienen ya tal vez un estilo o están en otros proyectos, pero justamente de eso a ¿no? O sea, un músico o un artista no precisamente se casa con algo y ya, es, estaría un poco extraño, ¿no? Más en estos Exacto. tiempos. Entonces, generar estas nuevas agrupaciones y experimentaciones, pues sin duda es fresco para quienes ya tienen una larga trayectoria, como para quienes están también necesitando ese cobijo, ¿no? De, bueno, como, oh, esta es mi idea, ¿no? Vamos a hacerlo y también de alguna forma tener ese esa reprocidad, ¿no? De uh -huh. lo que me, me dices tú, pero también escucha lo que yo como líder en este caso, pues quiero lle llegar a un punto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias María Morfeo por estar acá en Gabinete de Curiosidades y ¿dónde te pueden seguir?
0: Eh, pues estoy en Instagram como María morfeo También ya me pueden encontrar en Spotify, en Bandcamp, en Apple Music y en Amazon Music También pueden encontrarme en Facebook y pues eso Y también en mi Spotify tengo como anclada una lista también de referencias para este primer ciclo
1: composicional de María Morfeo Por si les gusta el chismecito pueden andar por ahí Listo, pues muchísimas gracias por estar acá en Radio UNAM. Con ustedes, María Morfeo, y esto fue Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet. Hasta la próxima. Estas fueron las sombras del tiempo sónico. Radio UNAM presentó
0: Gabinete de Curiosidades
1: Refugio de Experimentación, Memoria y Diversidad Sonora